0: И, как и обещано, Еврозона, и, значит, здесь, в студии, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если вы хотите посмотреть, а не только послушать, есть возможность. Приложение фм которое установлено на, сайт, э, на смартфонах наших э, постоянных слушателей, и на сайте radiovesti.ru, там есть специальная кнопочка «Видеотрансляция». Ну и начнем. Да, сегодня суббота. суббота Сохраняем традицию
1: ну, Да, 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 традиция делаем очень простая вид, Делаем вид, что сохраняем делаем традицию Делаем вид, что сохраняем традицию Как можно меньше политизировать Определенные вещи, потому что Поговорить, конечно же, с точки зрения политики Есть о чем, не только у нас Жара выбивает Из вообще нормальных Норм существования В Германии так и да Так и ввели э, ч- Ситуацию ЧП и ущерб уже оценены, уже сейчас, еще до сбора урожая, уже больше, чем миллиард. В некоторых местах асфальт, между прочим, плавится. Вот так вот. То есть официально сообщают, температура там 38 с половиной, ну, мол, 39 градусную отметку не пересекла, а асфальт плавится. Я не знаю, почему асфальт плавится при температуре в 39 градусов с половиной в Германии. Но это не кто-то там, это я, вот лично я ехал на машине и след от колес остается в асфальте, прям ехать не хочется.
0: Ну, я не знаю, что у вас там в Германии, но я помню свое детство, когда асфальт плавился при температуре меньше 30. И тогда женщины ходили на 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 кабуках. На кабуках не пойдешь далеко. И такие все время были вмятинки от шпильных. Ну, тогда хорошо ходить
1: на голландских деревяшках вот этих и на японских такого же плана. Я постараюсь, не очень политично, но... У нас, в принципе, это вести. Совсем без политики не обойдемся. Поэтому где-нибудь до да, рядом. Второй час я предлагаю поговорить на сокровенную для многих тему, что делать с библиотеками, как это происходит в Европе, как они живут, вообще нужны ли они. И даже можно будет позвонить в студию. А сейчас... В следующем часе. Да. Да. да, через Это час Через час выбирайте, звоните, пишите смски И вообще, если вас что-то интересует Не стесняйтесь Не обязательно все время писать мне на Facebook, Честно говорю С предложением тем, вопросом И большое спасибо всем, кто помогает интересными ссылками Даже на языках, которых я не знаю Например, албанский Значит Все очень просто Вот, Владимир, я у вас хочу спросить uh-huh. Считаете ли вы нормальным Выйти на улицу и прикрыть лицо, например, балаклавой.
0: Нет, мне жарко очень.
1: Хорошо, операционной маской. Вот. Тоже жарко. Тоже жарко. Да. Хорошо, а одобряете ли вы группы единомышленников, если они вдруг наденут какие-то маски и ну, вот просто будут идти мирно, скажем? Одобряете ли вы их? Почелась сейчас без закона, опять, между нами и пару миллионов радиослушателей все. Вот, вот, одобряете ли вы группу и, людей, которые прикроют лицо.
0: Если вы спрашиваете меня, я могу, я могу не заметить. Я как-то так же по улице я не все замечаю. Но, в принципе, если им по какой-то причине хочется, то я не, я не против, во всяком случае. Есть люди, которые татуировками покрывают тело, есть люди, не, которые. Ну, татуировка, красят пожалуйста, волосы татуировка, пожалуйста, татуировка все
1: равно не изменит линию лица, разрез глаз, его можно индифицировать если бы сказали мир. Знаете,
0: если они при этом не совершают никакого преступления, за которое их нужно немедленно поймать, угу. то ради бога пусть ходят.
1: Э-э- хорошо, а если наглухо закрыть лицо? Вот просто наглухо взять, вот сверху и чем-нибудь его О, Я вчера
0: видел замечательную ф- фотографию. Я внимательно пара-, слушаю. пара, делающая селфи. Он, значит. Да, араб... уже мир
1: облетел, эта фотография, ага, мужчина. и женщина ага, полностью закрыта. Паранже... Никому не мешает, понимаете, прекрасно. Вот смотрите, а вот в Дании, я хотел поговорить об этом на прошлой еще неделе, но так получилось, что вот сегодня буду говорить, а вот в Дании вступил в силу закон с 1 августа, который запрещает в общественных местах ношение балаклав, масок, накладных бород и усов. Не все так просто. Это не просто дискриминирует женщин, которые религиозны в одном направлении. Uh-huh. Это дискриминирует всех желающих, которые имеют комплексы неполноценности. Ещё тоже нельзя. Э, песни не закрывают лицо. Владимир, у вас хорошее чувство юмора. <laughs> Накладные бороды, которые могут закрыть полностью лицо, Ну, представьте себе такая Дед Морозская борода. Она в- 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 не, она не место. Вопрос идентификации. Чтобы камеры
0: видеонаблюдения вот эти вот да, развешенные да, могли да, всех да, считать да, да, и да. вычислить.
1: Ну так же никто не говорит. Также никто не говорит, ну, что все... камеры должны нас ну, считать. Э, говорится о том, что мы боремся за европейские ценности. Ведь самый первый в Европе, кто это сделал, это был, конечно же, Саркази во Франции. Притом, э, скажем так, это был для меня не просто запрет ношения паранжи какой то антимусульманский проект нет 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 для меня в первую очередь как наблюдателя это был пробный шар что касается системы юстиции в европе насколько смогут люди которые причастны к религии или просто правозащитники смогут отстоять свое право или не смогут отстоять свое право на религиозную принадлежность или на право закрывать лицо я например Сыт закрытыми лицами после Майдана, честно скажу. Опять же, те, кто в Гамбурге были, когда же 20 собиралось, они тоже сыты всеми, кто закрывал лицо марлевыми повязками черного цвета. Вот идет толпа капюшона на голову накинули, да, маски на лицо надели операционные, и они доказывают, что они не нарушают законы. Да как же это вы не нарушаете? Вы не в хиджабах, вы не в паранже, вы вызываете у меня чувство опасности. Ну, ну, в Украине, хоть... кстати, до сегодняшнего дня иногда бегают эти с масками. Почему? Потому что там нет закона, запрещающего паранжу. А это в одном и том же законе прописано, что паранжа, что маска.
0: А вот, например, капюшон, потому что, опять, европейские ценности. Вспоминаем Европу средневековую, эпохи Возрождения. Монахи с, с, в капюшонах, которые действительно практически закрывают лицо бродилей. Или толпами по Европе. Так, кому это
1: мешало? Владимир, это было когда? Это было в те времена, Я когда можно было индифицировать хулиганищующих монахов. Монахи тоже принимали участие Конечно, в погромах да. и иезуиты. Ну, а как времена, когда, например, рыцари себя обвязывали специальными тряпками, веревками, еще показывали специальный флаг, и у любого противника, стоящего напротив такого вооруженного рыцаря, сразу возникала мысль, да ну его, почему? Он был болен. Он был более, например, проказой. И он uh-huh. не хотел по частям разваливаться и умирать в несчастной жуткой смерти. Он искал смерти в бою. И, как правило, противники не хотели с ними вступать в бой вот с этими рыцарями ордена Святого Лазаря. И если говорить о традициях закрывать лицо или не закрывать, по-немецки слово «мисс Браух» это, сейчас, сейчас я перестроюсь и скажу правильное слово, это когда злоупотребление. Вот, это злоупотребление. Если ты надел зимнюю маску, зимой, просто шарфом замотал лицо, нос. Нормально, дышать тебе тяжело. Все в порядке. Дело в том, что здесь мы видим абсолютно такое лицемерие, с одной стороны. С другой стороны, безопасность, потому что без лицемерия здесь никак не обойтись. А с третьей стороны, действительность, нашу современную действительность. Я вернусь к Франции. Когда Франция первая подала, вот начала рассматривать вопрос вообще о том чтобы ходить или в общественных местах женщина можно или нельзя в закрытым лицом разговор идет о чем разговор идет на самом деле не об угнетении религиозных людей разговор идет о безопасности в первую очередь о том что нельзя индифицировать и в принципе любой может одеть на себя и будет как Керинский, изображать женщину если ему это нужно в его грязных террористических целях если ну, же он покинуть, наденет ну. на себя лыжную маску или маску клоуна и пойдет банк грабить, опять же, все понятно. То есть в рамках безопасности решили, что человек не должен нормально прикрывать свое лицо. Вот не должен ты прикрывать ну, свое же, лицо.
0: Но это же, опять мы видим разговор о ценностях. Одна из главных ценностей права, э, римского и потом западного права, это презумпция невиновности. Значит, а здесь мы ее... Вы в каком мире
1: живете, Владимир? Что за презумпция в, невиновности? Я-то я- я- живу в идеальном. Россия, насчет презумпции невиновности, мне кажется, сейчас ярко выраженная жертва. Не успели э, скрипали, э, быть отравлены, как уже известно было, что это Россия. Не, Не успел Трамп стать президентом, как известно, что его сделала Россия. Какая презумпция невиновности? Вы о чем? Это миф. Это миф, презумпция невиновности, я вам скажу. Это у полицейского, который говорит, что вы приехали на красный свет. А вы ему говорите, у вас есть доказательства? Он говорит, если вам не нравится мое решение... Оспорьте а его в суде. И я с полицейскими говорил так. И в России за рулем, и в Германии, и во Франции. И реакция одна и та же. У судей вот в Германии я суд один раз выиграл. Хотя логика всегда железная. Зачем полицейскому врать? Он же вас не знает. Вот на этом стоит судья. Вот у полицейского презумпция невиновности. Вот он не может э, врать. Хотя у него настроение плохое. Да. И вообще он в, э, за мной долго ехал, а потом сказал, что он на перекрестке стоял и вел смену, э, контролировал, кто нарушает красный свет Какого Врунишка же, оказался, да. но я не об этом, я о другом Дело в том, что ценность ценностью, но мы живем еще в мире, в котором нужно считаться с безопасностью Ведь, опять же, на Западе был длинный-длинный разговор В России уже появились вот эти штучки в аэропорту, которые сканируют тело ты заходишь в угу. такую жух-жух руки поднял, вокруг тебя что-то пронеслось, и на сканере, где у тебя металлические остались еще предметы, видно. даже видно больше. У <связано> меня все время находят в голове какую-то железную штуку, я прям вижу, что там оно на экране, у них красное, но ну, у меня же ничего нет, хотя ну, а мало. Да? Может какая-то флешка свой... с памятью знак знак свыше, Но дело не в этом. Дело в том, что опять же на Западе вот эти вот толерантные игры, права человека, женщины стали возмущаться, что как так, это ее контур обнаженного тела, не имеете права. Есть люди, которым просто делать нечего. Они каждый раз идут в Страсбург и начинают судиться. Вот есть такие люди, есть адвокаты, которые на этом пиарятся. Иногда они выигрывают, и тогда получается, я выиграл суд в Страсбурге по правам человека защищаю. То есть это процессы. Есть сумасшедшие, есть абсолютно прагматичные адвокаты. Это по-разному происходит. Но когда Франция это вела, Франция четко основывала это на безопасности. Это не было дискриминирующим законом. И раздались какие голоса сразу? Хорошо, если мне нельзя ходить ярко выраженной в мусульманской одежде, а тогда как ты в общественном месте показываешь свой крест? Прячь его тоже, давай под рубаху, под платье отнаружи не носи. Или макин-давид. Хорошо, это все дискуссия. Но мы же понимаем, что разговор идет в первую очередь о безопасности. Но... Но в некоторых странах решили поговорить не о безопасности, нет, о европейской интеграции, о европейских действительно ценностях. И вот э, в Австрии вообще жесть, э, это европейская ценность. Будь австрийцем, будь европейцем. Не надо нам тут рассказывать о том, что есть права человека. Права человека есть для европейцев. Так что здесь палка реально о двух концах. И лицемерие, конечно, тоже присутствует. Когда говорят о европейских ценностях, здесь нет лицемерия. Здесь нет лицемерия. Когда закрывают просто лицо, и говорится перечень. Накладные усы, маски хоккеистов, накладные а бороды, санта... что угодно. Закрытое лицо в общественных местах нельзя. Это, конечно, жесть. Есть помягче. Есть только там, где в общественных местах скопления угу. и также в общественных местах государственных нельзя. То есть человек не может прийти в школу в таком виде. Ты можешь идентифицировать себя как еврей, как иудей, как мусульманин, но ты не имеешь права закрывать лицо и носить вот определенные Вещи. это дискуссионные вопросы дело в том что в дании не просто произошел закон-то вступил но в дании произошел маленький эксцесс значит женщина их не так много этих женщин кстати аж 200 человек начитали на всю данию которые идентифицируют себя и носят паранджу и здесь все хорошо все понятно есть одно но женщина пошла в шопинг центр и другая женщина решила с нее эту паранджу стянуть Вот здесь, конечно, я считаю, что это истерика, это сильный перебор, это общественный кураж или что это такое? Ты что, на страже закона? Нет, для этого есть полиция. Звони в полицию, пусть полиция приезжает. Никто по этому закону не запрещает прямо здесь и прямо сейчас снять паранжу. Вот прямо здесь и сейчас. Человек уведомляют, он по почте получит Если он проживает резидент Дании, он получит штраф. В данном случае там около 130 евро был штраф. Но вот эта гражданская активистка, разницы нету, какие гражданские активисты. Вот эти гражданские активисты, которые берут на себя здесь и сейчас решение, что они могут кого-то повоспитывать, разницы нету ремнем или же с нестягиванием с женщины ее убора, платья в данном случае. Э, Ну, глупо. На самом деле, ту женщину нужно было привлекать. Конечно. Потому что да. надо учить две группы социального слоя. Только, получается, вы это оштрафовали за то, что она нарушила закон, а эту активистку, получается, вы потакаете таким же активистом, да, эту а активистку вот, а вы активистку не Активистку надо было
0: наказывать гораздо жестче, потому что она Правильно. отнимает узурпированное государством право на насилие. Правильно. Не ее собачье дело.
1: И абсолютно не ее собачье дело, а вот законопроекты, где и как можно носить религиозную одежду, они действительно обсуждались очень сильно. И 22 страны из 28 стран ЕС, они эти законы приняли. Поэтому э, людям мусульманского вероиспомедания женщины, если они носят определенную одежду, нужно понимать, что в еврозоне есть страны, где действительно допустимо, а есть страны, в которых недопустимо. Это просто штраф. Мало того, что если ты не резидент этой страны, то это значит долго-долго, пока все это оформится, это на пару часов заберут э, в участок и провести придется время полностью. То есть процесс неприятный. Поэтому тем, кто путешествует, помните и думайте, знайте об этом. А также придуркам, которые любят маски нацепить и хулиганить, знайте, что в некоторых странах достаточно жестко это будет. Лицо скрывать нельзя. Анонимусом, вот, например, там есть такие шутники, мы анонимусы. А вот
0: еще, вот, э, есть ли исключения? Потому что вопрос э, сразу пришел от нашего слушателя. А если, например, это маска по медицинским показаниям?
1: Значит, э, есть правильный, абсолютно правильный вопрос. Спасибо. Есть абсолютно четкая, индивидуальная. Есть люди, например, которые принимают химиотерапию, и они подвластны любой инфекции внешнего мира. У них иммунная система обнуленная. Эти люди имеют право. Полиция в таком случае спрашивает, и желательно при себе иметь справку, просто да? справку, mm-hmm. справку. Если справка на русском языке, она не очень поможет. Но на самом деле, я так скажу, полиция в данном контексте не очень агрессивна. Одно дело, когда, конечно, группа молодчиков с капюшонами на головах и с масками, и рассказывает, что они не нарушают демократические нормы. Mm-hmm. А что? А что? Это одно дело. Совсем другое, когда видно, что человек и такие есть. И даже не обязательно химиотерапия просто люди иногда падки, Мало ли, аллергия, начался сезон, тополиный пух. И огромное количество людей страдает от аллергии. Огромное количество. И ты приезжаешь в одну сторону, там тополя еще не зацвели, а в, в пол в полный цвет. Люди идут, просто видишь по ним, какие у них красные глаза У-у-у. и как слезятся.
0: А у меня перед глазами почему-то толпа из Юго-Восточной Азии, из самых разных стран, вот, особенно те, которые на, этих, на, на, на мопедах там рассекают, они же все в масках. А у них просто что Китай, там что Вьетнам У них маска это... Китай не
1: Европа, а Вьетнам ну, Европа Вот, вот да Значит, в, в, Есть места, например Вы в банк во многих странах Европы Если взяли уж на прокат Мотоцикл или мотороллер В шлеме не надо заходить Могут уложить на пол сразу в течение пару минут, потому что поднимут по тревоге, особенно если еще 2-3 человека одновременно решили по пофлешмобить. Но кроме, кроме, например, марлевых повязок, которые могут быть связаны с человеческим состоянием, с болезнью, простой вопрос, а вот шляпка с вуалью как? Ведь есть места, где шляпы с вуалью очень уместны. Это раз. Во-вторых, во время жары это милое дело, женщина с широкополую шляпу, еще и вуаль, если свисать, это милое дело. Как вы думаете, запрещено или нет?
0: Ну, по логике должно быть, да
1: значит, если прикрывает, оказывается, законы законом рознь, и есть законы четко индифицирующие. Здесь в Европе очень длинный разговор был. Кстати, наш старый друг Джордж Сорос изучал этот вопрос. Это очень много у него данных по этому поводу. И вот есть страны, Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания. Значит, Запрещено просто глобально носить головные уборы и элементы одежды, закрывающие лицо. Я повторю, Испания, Италия, Германия, Франция, Дания, Болгария, Бельгия, Австрия. Что это значит? Это значит, что есть место, где у нас волосы заканчиваются и где у нас начинается подбородок, если смотреть снизу вверх. Вот это пространство должно быть свободно, оно не должно быть ничем закрыто. Это закон, все. То есть, если вы думаете, что вы. Вот в бейсболке, да, можно, но если с бейсболки будет свисать какая-то тряпка до носу, уже нельзя. Все, не надо хитреть, не надо пробовать накладные э, очки с усами, такие, с носом тоже э, с детства помню, э, тоже не надо их надевать.
0: А если свои волосы?
1: Значит, исключением является карнавал. По поводу своих волос абсолютно уместный и правильный вопрос. Значит, есть места, где люди тоже начинают умничать. И есть, есть же такие, которые просто чувство протеста, вот им нужно uh-huh. доказать, что не могут. Они надевают парики э, специфические э, и такое, как бы, ну, не знаю, наверное, сравню это с шваброй перевернутой наоборот, где волосы свисают и через э, прорези глаз, вот там где-то волосы, что-то непонятное. Ну, прикольно. Таких видел штуки две, наверное. На, на всю планету. Вот. И то во время Лейпцигской книжной ярмарки, где сходятся практически и все фанаты комиксов, космических войн, там, я не знаю в японских сериалах, там что-то что творится. Поэтому есть ограничения, есть разрешения. Это значит, что э, в карнавальных местах можно, в местах, которые зая, заявлены э, сознательно и заранее, и в, в этом контексте где-то логика присутствует. Но если вдруг шляпа будет чрезмерная с чрезмерной вуалью, в принципе, как бы это ни было модно и импозантно, это может закончиться просто штрафом. Вот в чем проблема. Это не значит, что тут начнут руки выломать на землю, укладывать. Нет, сделают замечания, скорее всего, потом начнут говорить о том, что давай, не умничай. Это точно так же, как мобильный телефон в руках во время езды. Знаете, вот едешь по России, видишь огромное количество людей, разговаривающих по телефону. В странах Европы эта привычка стоит очень дорого. В некоторых, в некоторых эта привычка настолько дорого стоит, не только время потеряешь, там 600 евро штраф может быть у нас тоже есть штраф, но у нас закон ну, же, ну, штраф не Штраф иногда нужно репрессивно водить такими да. драконовыми методами. И вот в данном случае, в Дании впервые штраф дали человеку за то, что в Паранже женщина была. И ведь есть даже интерактивная карта по странам, потому что есть места, где закон принят на парламентном уровне, но в силу еще не вступил. Есть где на региональном уровне, то есть не федеральный уровень, а регионально вот здесь вот в городешке запрещено, а здесь разрешено. Такое тоже может быть, потому что в Италии, например, региональный уровень запрета. Вообще это все подталкивает людей к такому лицемерию, которое принято да? уже Я вполне
0: говорил... в России, например. Вот православные да. тетеньки у нас же. Но они же а. лицо не закрывают, не Нет. платки носят. Но это, вот разреш... вот плат... это разрешено. Нет. так они везде. носят платки только, когда в церковь заходит. Она идет прямо на пороге, достает из сумки, и уже в церковь заходит такая ну, православная хорошо. в платке. Выходит, mm. потом снимает, и уже вроде как не православная, Хотя, в общем жизнь. Же... Вы Женщина что- с покрытой вы что-то не должна, должна ходить. Такое Существует процессуальный
1: подход в церкви и вне церкви. чем? Это ритуал. Это нет. никакого лицемерия Знаете, нет. Женщина не должна себя идентифицировать круглосуточно в вашем понимании. У них есть каноны. Пусть эти каноны обсуждают. Вот они в церкви. Я не являюсь им Также ни инстанция, ни Идешь никакой. по
0: улице с открытым лицом, подошла к мечети, надел бронзу. А может сколько угодно вот. ходить, в чем угодно. Я ей говорю, что чем больше лицемерия, тем проще. — Я
1: поговорю о Клопах, потому что вы на опасную тропу сейчас стали, Владимир. — Хорошо. Продолжаем программу
0: «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь в студии. Вы у радиоприемников и со своими средствами связи. Писать сюда можно по номеру 8-903-170-63-63, используя WhatsApp и Viber. Либо смс-портал 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале текста. Не могу не зачитать э, э, сообщение да. в защиту от меня. Да. 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 Владимир Сергеенко слуш... совершенно прав. Он умница. Вспомните фильм без Белое солнце пустыни. Там мужчина под щедрой с ножом был. Гельчатай, открой личико, и был убит. Нора из Москвы с уважением.
1: Вот, видите, вот. Я... Владимир, а я вам скажу, что тоже вот пришло сообщение такое интересное. Вот Иван пишет, а если мужик с бородой наденет бейсболку и темные очки? Еще раз, если борода не накладная, то это разрешено. Накладная порода запрещена, которая скрывает лицо. Но я вам скажу так. Если вы будете вести себя неадекватно, поверьте мне, даже если вы хорошо выбрит будете с открытым лицом, полиция все равно неадекватно среагирует точно так же на неадекватных в темных очках и с бородами в бейсбольных кепках. Я хочу эту тему закрыть. В принципе, я объяснил я ознакомил, где действует определенная жесткость закона. И мнение насчет определенного лицемерия, конечно, есть. Потому что в некоторых странах открыто сказали, что у нас есть европейские ценности, а в других странах сказали, что мы вот боремся с терроризмом и с безопасностью. Вот здесь вот есть лицемерие и лукавство. Те, кто говорят, что борется за европейские ценности, это правда. Так оно и есть. Не надо пробовать запрещать людям носить паранджу со словами, что мы боремся за безопасность. Вы боретесь за свои европейские ценности, как умеете, как можете. И, конечно, здесь действительно после того, как Франция вела свой закон, другие страны просто подождали просто подождали, пока в суде в европейском рассмотрят опровержение французского закона. И после того, как суд несколько раз, притом несколько исков, притом из нескольких стран, и, и это уже стандартная процедура прецедента является, и здесь уже все в порядке. Уже суд ответил, что тем самым не нарушает ваше религиозное право быть религиозным человеком. Все. То есть э, вот Верховный суд, вот ему можно выставлять претензию европейскому суду, при том, что по, особенно вот этот суд по правам человека Они же очень лицемерны, Они иногда в таком ускоренном процессе Некоторые вещи рассматривают А некоторые вещи, они годы проходят Их даже это не запарят
0: Но это везде, знаете, в Госдуме Какие-то законопроекты лежат газами можете, А какие-то Я в
1: Госдуме ничего не знаю, если честно В том смысле, сколько они там рассматривают или рассматривают. Но я, я, меня даже это не интересует, если честно Критикуйте Госдуму лю- Я в Еврозоне готов критиковать Евросуд я думаю, Мне Госдума и, в данном и, случае, и в, это не это та же инстанция, которая и ЕСПЧ и Госдума, у них настолько разные вообще позиции, Но это вот несовместимые вещи. Контура. Но я могу сказать, что в ЕСПЧ я говорю о больном, потому что туда обращаются люди, давайте так, вот сейчас очередной раз есть такой политзаключенный, ему дали узник совести статус, притом многие правовые организации в Украине, это Кацаба Руслан только что опять против него дело возбудили. Вот человек конкретно в тюрьме сидел за то, что сказал что-то не то. Он обращался по правам человека. В суд, вот это я говорю сейчас о больном. Ну и как-то его рассматривают аж в дальнем русле. В такой дальний коридор засовывают. Вот. здесь критика критиковать ЕСПЧ иногда очень даже надо. Им это на пользу идут, потому что западные коллеги слушают внимательно Вести ФМ и говорят, что опять там критиковали. Это это важная работа говорить правду. Вот сейчас опять Руслан будет обращаться, скорее всего, потому что это реальная травля человека идет. И очень бы хотелось, чтобы его опять в дальний ящик не засовывали, чтобы не бегали активисты по правозащитным организациям в прямом смысле слова. То есть именно бегать нужно, убеждать, что человеку грозит незаштительность что там, тюрьма или еще что-то. То То есть вот бред севые кобылы. Ну, чуть-чуть время пройдет, надо будет об этом больше рассказать. Хотя это... Вот как только он зайдет в еврозону с иском, тогда я буду об этом говорить. А так, все-таки, это Украина. Не хочу посвящать этому время. И я анонсировал разговор о Клопах. Вот такой резкий прыжок я сейчас делаю. Вот есть такой замечательный аэропорт в Европе. Он, в принципе... Многим известен такой большой ключевой узел, это Франкфурт-на-Майне, его еще иногда называют Рейн-Майнский аэропорт, Он чем хорош? Тем, что это действительно узловой такой перевалочный пункт.
0: Я прям напрягся.
1: Да-да, сейчас я расскажу, весь потрясающе, сказал, о Клопах буду говорить, в прямом смысле слова. ноль политики сейчас, вот пару минут, ноль политики. Но это очень интересная и полезная информация. Дела обстоят так. Значит, аэропорт хоть и большой, он... дата открытия у него в 1936 году его открыли. Потрясающая дата открытия. Он четвертый по величине. То есть по количеству перевозок, по количеству грузоперевозок, он даже иногда выходит со своими там, двумя миллионами тонн в год на первое место Пару раз выходил. Пассажиропоток 61 миллион, ну, я не просто так эти цифры называю, а представьте себе, 2 миллиона тонн, это грузопоток, 60 миллионов, там больше, чем 60 миллионов людей, там плюс-минус 1 миллион роли не играет уже, людей, которые проходят через этот аэропорт, и вот мы видим, в аэропорту ходят люди с собачками, Четыре мужчины и одна женщина, и у них собачка, вот они ходят, и ты думаешь, а что же собачка нюхает? И вот первые мысли. Ищут наркотики. Ну, всегда так Конечно. думают. В аэропорту ищут наркотики, собачки. Притом мы все знаем, что собачки, натасканные на наркотики, э, правда, ходят слухи, что им дают эти наркотики Конечно. для того, чтобы они да. очень очень хотели их найти. Да. Это, это, в принципе, это миф. Это неправда. Что им не дают собакам наркотики, это неправда, иначе собака не сможет долго нести службу. Это миф. Второй э, миф, который существует, что собачки, которые ходят в аэропорту, вот, кроме наркотиков, вот э, что есть только определенные паруси. В принципе, там, э, их на улицах находят, это неправда. Дело в том, что существует экзамен, не просто так, есть школы и обучение. Дело в том, что эта собака зарабатывает деньги. Есть собаки, которые на службе, которые выделен паёк, и есть собаки, которые зарабатывают деньги. Вот те собаки, которые на службе, которые действительно ищут наркотики, которые ищут взрывчатку. Но есть еще, оказывается, третья разновидность деятельности собак в аэропорту непосредственно во Франкфурте на Майне. Если вы увидите эту собаку, не убегайте от нее. Вот пусть она понюхает. Мало того, вы можете ее заказать всего лишь за три дня до вашего приземления. Можно обратиться в спецслужбу. Стоит не так дорого, чуть больше там 100 евро, 130 евро. Это сколько? 10 тысяч рублей. В принципе, позволительная роскошь. Если вы, например, полгода ездили по Азии, например, Юго-Восточной. И очень часто собака находит. И это правда, действительно. Это трагедия теперь стала. Эта собака, между прочим, не только находит в багаже, не только в рюкзаках, не только в вещах у людей. Люди не виноваты. Они не виноваты после своих путешествий, что им залазят действительно постельные клопы, которые стали трагедией. Настолько сильные, что теперь даже в гостиницах вокруг аэропорта вызывают службы, потому что туристы, которые транзит имеют, они ночуют, и они приносят с собой. Это практически уже стала как обязательная процедура. Так вот, оказывается, мы вроде бы как избавились от этого дела. И здесь... о, Вы тоже зачесались, да. уважаемые радиослушатели? Вы не... Вот те, кто радиозрители, они видят, как Владимир напротив меня стал чесаться. Дело в том, что постельные клопы, это стало трагедией сейчас. если в Германии вот там, ах, всегда вот эти вот мифы, не надо избегать проблемы и говорить, ах, у нас этого нет. Правильно ее обнаружить и с ней побороться. Конечно, можно самому там э, на 12 дней в морозилку засунуть. Ну, есть такой народный способ. Вот все, что у вас есть, засунуть на 12 дней в морозилку. Вообще-то правильно засовывать в жаровню. Ну, Так можно и до пожара допрыгаться. Вот для этого и существуют службы, которые делают это профессионально. Они говорят, не справляйтесь, вызовите профессиональную службу, которая содрется у вас, конечно, огромное количество денег, Но это лучше, чем все время. Мало того, что все время быть покусным, вы еще и распространителем будете этих вещей. Так оказывается, уж очень сильно участились случаи именно э, привоза после таких длинных путешествий э, не только постельных клопов, с которыми не знают, что делать. Нашествие. Это нашествие, реальное нашествие. И... Кроме клопов существует еще определенное количество не очень приятных э, попутчиков, которых люди с собой берут и об этом не знают. И есть страны, которые, в принципе, вот прям предписаны. Практически все страны Юго-Восточной Азии предписаны и желательны к тому, что, ребята, посмотрите внимательно все щели в своих рюкзаках, потому что вам кажется, что все хорошо, но оказывается элементарная вещь, что советуют, притом не только немецкий, я это прочитал э, на австрийской странице в интернете, советуют действительно обращать внимание на следы непонятные точечки, когда появляются, то вы приехали в гостиницу, и очень многие люди держат закрытым свой багаж, а многие держат в гостинице открытым свой багаж. Вот э, австрийские путешественники, скажем так, советуют действительно закрывать постоянно свой багаж, и если вам с вещью расстаться тяжело, в целлофановый пакет, потом в еще один, потом в еще один, то есть и устроить незваному в лабиринт, по которому он должен выбираться, и понятно, ну, как минимум угу. на 12 суток в морозилку, в принципе, прямо в аэропорту можно заплатить и будет услуга по ликвидации Под... Подробности гостей. Подробности
0: через паузу. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. Я не ожидал, честно говоря, Владимир, что вы, когда скажете, отойдем от политики, отойдете от нее настолько далеко.
1: (свят) Дело в том, что это первая в мире служба на территории Евросоюза, первая в мире служба по незваным гостям. Оказывается, проблема стала нарастать. Многие думали, что проблема исчезла как таковая. Есть несколько теорий, почему городские тараканы исчезли. Это, Ну, давайте так вот. Очень честно я вам скажу, когда смотришь вверх, практически в любом городе видишь красоты и достопримечательности. Когда смотришь вниз, есть же такие люди, которые собирают фотографии, помойки, бомжи. Вот они кайфуют от этого, как ужасно где-то там. Есть такая штука. И вот в Берлине с крысами справиться годы не могут. Я могу так сказать, что в самых таких центральных, самых сильных по посещениям туристов точек, Больше всего вот этих вот грызунов... И никто с ними не справится, не может
0: что, У вас там кролики бегают по центру города Нет, Кролики и крысы
1: разные вещи Кролика хочется погладить, хотя не рекомендуется А насчет крысы хочется что-то другое вот. угу. И никто с этим не справится Дело в том, что трагедия По насекомым, казалось, исчезла Некоторое время назад, это правда Есть одна из версий, что Мобильные устройства, роутеры Которые передают интернет Что они все как-то стали влиять на насекомых Поэтому исчезли из домов Простые, вот, кстати кстати, то, что называется в русском языке «прусаке», в Германии называется «русаке». Вот так вот. И все эти тараканы убежали, потому что им частота не нравится, им стало дискомфортно. Вот это наша цивилизация. Доказательств этой теории нет, но этим ученым все как бы дают обратную связь и говорят, что самая приспосабливаемая часть планеты это не человек, это как раз вот насекомые, это тараканы, да. и они обязательно вернутся уже приспособленные к новому пространству, в котором есть какие-то частоты в мегагерцах, которые излучают мобильные телефоны или роутеры. Все это еще будет, но первое слушаем. Служба, которая в Европе появилась, ее можно заказать. Люди, у которых есть транспортное, транзитное время, могут использовать. И они добровольно, они, кстати, как? Они ходят с собакой по аэропорту, просто все свежо. Никто не заставляет. Но если вдруг нашли, они говорят, если хотите, мы вам сейчас вот полностью сделаем за ваши деньги, сколько хотите. Mm-hmm. Понятное дело. Насчет способов, как с ними бороться, опять же, профессионалов. Вот здесь нужно слушать профессионалов. Пришла трагедия. Трагедия в дом ⁇ это простая человеческая трагедия. Говорят, нет, вы во Франции, в которой тараканов немерено, кстати. Особенно, когда люди экономят на гостиницах, вместо того, чтобы взять получше, но подальше от центра, люди нарамять, засунуть себя в клетки, поближе к центру. И зачастую эти клетки очень даже так, с, с точки зрения санитарности хромают. Это вот насчет Европы ⁇ это болезнь. И потом человек думает, я постираю. Значит, так. Они умеют, эти насекомые, что клопы, что тараканы, что разные другие незваные гости, они прячутся быстрее в щелях, они выживают после стирки. Реально просто выживают. Они научились даже в жаровнях, до того, как жаровня раскалится, попрятаться в щели. Таракан. Они выживают. К чему я это говорю? Смотрите, здесь очень интересный момент, очень интересный аспект. Существуют определенные мифы в туризме, в том числе. Ах, у вас такая дорога прекрасная в Германии. Вы знаете, где я только не ездил. Есть дороги разные в Германии. Вот есть определенные мифы. Как? У вас там? Так, у нас там есть проблемы. Если бы не было этой проблемы, поверьте мне, эта служба не, спро- не пользовалась бы спросом. Вот и все. Это все, что вам нужно знать. Не расслабляйтесь. Оказывается, действительно существуют в- в проблемах, с которыми нужно справиться. И насчет э- э- холодильной морозильной камеры на 12 дней, это совет не мой, это совет профессионалов. Если кто-то знает что-то лучше, вперед. Химия и не только химия помогает справиться с, с-, с этими вещами. Точно так же, как оказывается, запрещены к перевозу, здесь люди иногда путают приятное с абсолютно неполезным, определенные продукты запрещены. Ну, если вы приезжаете из экзотической страны, даже в России иногда заходите тепловизором и смотрят у кого пятнами температура на лице, ну у кого повышенная ну, температура, ну, да. малярия там разные вещи, инфекции бродят, но люди, например, зачастую не понимают, что они делают и начинают перевозить каких-то насекомых редких экзотичных в коробочках, им так все это весело, так все приятно, они не понимают, что особенно это вот летом, когда максимальный туризм в разгаре идет, и люди не понимают, что практически за каждым сувениром вы можете не понимать, что вы привезли какие-то личинки. На самом деле это трагедия. Ее лет 10 не было. Сейчас об этом стали говорить вслух. Санитария на уровне вот этих вот пришельцев, незваных гостей, она очень сильно развита. Насчет не политики, Как вы, Владимир, изволили Заметить, что я ушел от не политики, А у меня вот вопрос Спрос порождает бизнес Зачастую, бизнес может себя навязать Но спрос порождает бизнес В принципе, теоретически Приедя из экзотической страны Я согласен, чтобы меня проверили Чтобы проверили мой багаж Я даже спасибо за это скажу Я даже готов заплатить какой-то В рамках разумного сбора, Чтобы мне сказали, вы знаете, ваш багаж чист Потому что, ну, скажем, вот эти вот экзотические страны, как Непал, например, ну кто же там интересуется санитарными нормами? Ну, ну, по-честному. потому что, государство выделяет деньги? Нет, конечно. Там
0: все с небом разговаривают Не Непале. И,
1: и, 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 я понимаю, что с небом разговаривают. С небом можно разговаривать где угодно. И... А едут
0: в Непал? Зачем?
1: Замечательная страна. Ничего против этой страны нет. Еще раз, я говорю о том, что впервые, это впервые на территории Евросоюза появилась. но это впервые в мире, служба, которая ищет вот этих вот незваных гостей. И те, кто расслабленно думает, что этого в Европе нет, забудьте. Это миф. Вот просто забудьте про это. Значит, я хочу сейчас, у нас осталось совсем немного времени, я хочу попросить тех, кто через... Есть такие люди, которые знают, что они там до 12 слушают радио. Я в следующем часе буду говорить о определенных вениях не только из ГЮТ-института, а вообще о библиотеках как таковых, к чему они ведут, как, как они себя располагают в нашем современном мире, насколько нужно, насколько это не нужно. И здесь мнение, на самом деле, радиослушателей очень важно, потому что одно дело быть столичным, Другое дело быть от столицы отдаленным, а совсем третье дело — это действительно осознать, что... Безумный, безумный э, такой багаж ненужности лежит на этих библиотеках. Вот как с этим бороться или наоборот, как это использовать, как нужно себя реструктуризировать в будущем времени, как эффективно использовать вообще понятие библиотека, нужна ли она? Это то, я, то, о чем я хочу поговорить. В я понимаю, что мы же
0: не только про европейские библиотеки будем делать. Я говорить, хочу глобально но и, но Я библиотеки. хочу взять определенный
1: опыт и хороший, да. в том числе и плохой, поговорить вот с точки зрения обмена опытом. Поэтому э, не уходите далеко. Владимир напомнит обязательно вам Телефоны по которым можно связаться да, И, Но да, это и в даже часе.
0: пока у нас будет пауза Я надеюсь нам, нам скажут во Сколько а, это пауза а, У нас есть 4 минуты еще да? Да, до да, да, 59-й работы. Вот. А сформулируем вопрос для голосования, тоже он появится обязательно в приложении Вести FM». В принципе, мы можем начать, если хотите.
1: Нет, я не начну. Mm. Я еще хочу дать определенный, определенный анонс значит, на завтрашний разговор. У меня пришло пару просьб поговорить о, о, о том, как действительно в последнее время резко изменилось отношение к иммигрантам, насколько общество качнулось вправо. Есть уже определенная статистика. Действительно, она... Пугает. Об этом только завтра. Сегодня ни в коем случае не буду об этом говорить, не потому что суббота, а потому что это длинный разговор и заготовлены другие темы. Случаи насилия очень сильно участились, общество становится праворадикальным в Европе. Это тот социальный маятник, который идет в другую сторону. Ну, Это очень опасная тенденция, но ну, не завтра. — Вот даже как, когда вы
0: говорили про... Э, — Клопов. Вот — Нет, не про, не про клопов, про закрытые лица. Здесь довольно много было комментариев. Ну а что, если они у себя там в арабских странах призывают довольно жестко наших женщин носить тоже длинные одежды, закрытые руки, там платья с рукавами, то... — Если ты приезжаешь в чужую страну, в чужие нравы,
1: изучи у Устав этого монастыря, да не шум.
0: Возмущаются, когда им запрещают
1: носить эту, эту паранжу но мне мало интересует, на самом деле, попытки там э, людей отстоять в суде право не носить паранжу. Действительно, mm-hmm. мне это не интересно. Ах, у них там. Зачастую выстраивают диалог, а что у них там, Да-да-да-да. а у них хуже, mm-hmm. а у них mm-hmm. лучше. Сам Посмотрите, دурак. как у них. Это не очень правильно. Существует системный подход, который нужно решать в судебных инстанциях. Если мы говорим о европейских судебных инстанциях, я говорю так, что когда государство не лицемерит и открытым текстом говорит, мы хотим вас оевропеить, интегрировать, ассимилировать это честно. Да. Если вы же скрываете за безопасностью, но тем не менее вы э, хотите продемонстрировать там, христианскую догму, но пробуйте это все скрыть за... Это уже лицемерие, все скрыть за безопасностью. Безопасность играет большую роль, но только по статистике не так много женщин э, закрытых э, в свои наряды мусульманские в Парандже совершали террористические акты. Люди с открытым лицом совершали террористические акты в Европе, по статистике. А, вот, а
0: белое солнце пустыни, о чем вам Нора напоминала? Мужчина. Да? Да. переодетый вот это вообще большая беда современного мира мне кажется что под
1: под одним соусом подается да. политическая лицемерие. что
0: угодно. И ах, ради безопасности давайте а мы А вот здесь я сам себе противоречить запретим. буду, когда я буду это... сказать, смотрите,
1: как у них там. Ну, то есть у нас в Европе. Да. У нас политическая лицемерие это, это нормальная практика. Да. Я бы вел вообще искусство политического лицемерия как официальную науку в ВУЗ. Я считаю это правильным. Политическая лицемерие это искусство, которым должен владеть любой начинающий кандидат в депутаты. Если он нам не владеет, он проиграет профессионалу, который годы в политике – это не значит, что ты его должен примерять на себя, использовать. Ты должен это знать как методичку, как искусство, потому что тогда ты сможешь противостоять врагам лицемерно во время дебатов. Ну, — У нас, слава богу, это,
0: в этом смысле хорошо. У нас некоторые
1: там, политики
0: мастер-классы много лет дают по политическому лицемерию, поэтому... — Прямо
1: так и называется?
0: — Ну, я называю... — Можно
1: это скрыть коммуникацией, искусством борьбы Называется по-другому,
0: но я думаю, что те, кто наблюдает за некоторыми нашими политиками много лет, понимают, что это мастер Мастер-класс Итак, пауза новости, Потом продолжим программу Еврозона И, соответственно, все координаты И вопрос для голосования Объявлю, говорить будем про библиотеки Тема важная